Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos, yo soy Anderson Buscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy es lunes 27 de febrero, ayer fue el cumpleaños de Chemita y de mi hija Melí. Hugo Ortiz, buenos días, cracks. Si algo falla hoy en el audio, en el video, en las tomas, es porque Chemita está chuchaki todavía. Eh, David Alexander Taday, eh, buen día, buen inicio de semana, equipo de La Posta, buenos días, querido David Alexander Buenos días con los que empiezan a llenar la caja de comentarios. Alex Zambrano, Jackie desde Ibarra, saludos La Posta, Dalton Novoa, Bolívar Moreira, no, al terrorista Isa en mayúsculas. Damián Álava con café en mano, listo para ir las noticias, pero más sexy, gracias querido Damián. Aquí estamos, vamos ahí, dice Gustavo Morocho. Buenos días, Paul Quiroga. Buenos días, Luis Guzmán. Buenos días, Wilson Madrid desde Machala, la bella ciudad de Machala. Buenos días, todos. Abre. Yo soy Anderson Boscan. Es un gusto estar con ustedes. Esto es Café de Aposta. Es un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hay cosas importantes pasando en el país. Ha sido un fin de semana agitado. ¿Cuándo será el día que podamos venir aquí y hablar de nada? ¿Cuándo? Está muy agitado todo, está muy revuelto todo. Eh, un pronunciamiento de la CONAIE el viernes por la noche, Leonidas Isa al frente de la CONAIE, ponía de nuevo la sombra del paro nacional eh, orbitando alrededor de Carundelet. El presidente de la CONAIE pedía la renuncia del presidente de la República, exigía el enjuiciamiento al presidente de la República y advertía al presidente de la República de que, de que aunque no hay paro, Hay movilización permanente y que el paro se activaría si el presidente llegara a utilizar el artículo 148 de la Constitución, esto es la disolución de la Asamblea también llamada Muerte Cruzada. Ok, así las cosas con Leonidas Isa, eso sucedía el viernes, eh, este amanecer domingo, el país conocía la noticia trágica y lamentable del asesinato de uno de los líderes indígenas, especialmente está encargado de las relaciones internacionales. Un asesinato que el movimiento indígena asocia con eh, su enfrentamiento político con el gobierno nacional. De hecho, eh, dilgan responsabilidades del gobierno de la República. El gobierno de la República, por su parte, ha asegurado que no habrá impunidad ante este crimen horrendo y atroz de un dirigente político e indígena. Y de hecho el ministro del gobierno ha anunciado esta mañana que ha habido ya un primer detenido en relación a la al crimen cometido durante este fin de semana. Por si esto fuera poco, Arauz, el que era candidato de Correa, el señor Andrés Arauz, ha reaparecido en el tablero público para acusar al presidente de la República de permitir facilitar, decía, el lavado de activos a través de su banco en Panamá, de Banisi. Unas afirmaciones que le traerán consecuencias, puesto que el presidente de la República ha dicho ya que tendrá que responder ante la justicia, es decir, que irá muy probablemente por la vía penal, la vía de las injurias, según eh, el propio presidente lo anunciaba. Eh, Arauz ha respondido, ha dicho que va a aprobar lo que dice, ojalá porque ha sido eh, muy grave lo que ha dicho sobre el banco del presidente de la república en, en Panamá. Están sucediendo un montón de cosas en la Asamblea Nacional. 
De hecho, hoy estará con nosotros Mario Ruiz, de Pachacútic, en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la postura del Pachacútic alrededor del juicio político? ¿Cuál es la postura del Pachacútic después del pronunciamiento de la CONAIE? ¿Se va a uniformar el Pachacútic o los 20 que tuvieron reuniones, porque uno de todos se entera, los 20 que tuvieron reuniones por ahí por agricultura están dudando? Les hablaremos con Mario Ruiz a las 8.40 más o menos de la mañana. Nos acompañará también el presidente de la Asamblea Nacional, don Virgilio Saquicela, el presidente del primer poder del Estado, estará con nosotros en estudios para conversar de la sesión que está convocada por el día de mañana a conocer el informe no vinculante de la Comisión del Gran Padrino que huele artículo 129, es decir, enjuiciamiento político del presidente de la República. De esto y más hablamos en el programa de esta mañana. Mónica Velázquez y Javier Montenegro por Jefferson Sanguña, que se encuentra todavía de vacaciones desde alguna playa en el Caribe. Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, muy bien. Ya larguísimas esas vacaciones del chef, ¿cierto? ¿No les parece? Larguísimas. Un montón. Claro, pues bueno, es que, es que el hijo me tiene... Entonces yo también. Y, y se va otra vez en marzo. Les adelanto, ah, se va serio? otra vez. Ajá, está lleno de vacaciones. Pues yo yo quisiera nos vamos a abrir. esas vacaciones también. <ríe> Pero sí, en realidad hay un montón de cosas sucediendo. Así Creo es. que es importante aclarar quién era también más adelante eh, Eduardo Mendúa para que la gente tenga claro qué sucede, por qué la acusación al gobierno de un conflicto interno. Todo esto los vamos, lo vamos a estar detallando. Al gobierno y también Petroecuador, ¿no? A la empresa de Petroecuador. Exactamente. Uh -huh. Y todo esto va a llegar gracias a eh, los auspiciantes que hacen parte de este espacio, como la empresa pública DACE, porque todos los estudiantes de bachillerato del año electivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones. Este es un mensaje de la empresa pública DACE. O sea, yo antes de continuar sí quisiera enviar mi solidaridad a todas las personas que conforman la CONAIE por este vil asesinato de este dirigente político. Sí, importante eh, esta expresión de solidaridad y también ver cuáles serán las repercusiones, ¿no? porque evidentemente ya hay acciones del gobierno, ya hay un detenido como se ha anunciado y también ya hay señalamientos desde el lado del de, eh, movimiento indígena. Claro, que justamente Leonidas Isa acusa directamente al gobierno nacional de, de este asesinato, porque incluso ya había, eh, él dice que ya eh, habían recibido amenazas, pero también hay un audio del dirigente que lo advertía y que también responsabilizaba al gobierno. En efecto, en efecto, en entrevistas realizadas en enero uh -huh. de este año ya hablaba el, el dirigente fallecido de... Este tipo de acciones temía que haya enfrentamientos, confrontaciones que terminen con eh, lo que ha sucedido, ¿no? con la pérdida ya de compañeros dirigentes, dice él. Eso por ahí. Arranquemos ya, creo yo, con lo más importante del día. Tenemos hoy invitados importantísimos. Estará por aquí el presidente de la Asamblea y seguramente tendremos preguntas de sobra para él. Entonces creo que, sin más, podemos empezar con En Caliente. Así que damos paso al En Caliente. Vamos a dar la bienvenida a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Por supuesto, la UISEC, que me han robado la cucharita de la taza. UISEC, auxilio UISEC. Porque en la UISEC.edu.es encuentras 
el mejor momento, eh, perdón, el mejor lugar para el mejor momento de tu vida. Recuerda que en uisec.edu.es hay matrículas abiertas, la Universidad Internacional SEC, para que cuando te pregunten dónde quieres estudiar, digas yo soy SEC. Ahí está, la UISEC, que nos mandó esta tacita maravillosa, hermosa. Está bellísima. Solamente la, la cucharita es la que se nos han llevado, no sé. Nandito es el que <risa> él, él esconde las cucharitas. <risa> Bueno, y con esto yo creo que iniciamos las portadas de diario El Universo, donde destaca exportación de petróleo se suspende por paralización de oleoductos. Petroecuador pide fuerza mayor para evitar sanciones tras interrupción del bombeo. Ese, el crudo ese, ese, que está almacenado servirá solo para el consumo interno. Ese fue un gran titular del viernes. Porque mm. es... Ah. La de hoy dice que el presidente llama a la paz y diálogo, pero advierte que no permitirá la anarquía. Claro, esto sobre la base de las declaraciones que hizo el presidente en la, eh, a propósito del Día del Ejército en, en el fin de semana. Y también se indagará negativa de pedido de desclasificar información. La Moni no puede con la risa. Sí, se le está dando un ataque a la Moni Velázquez en este momento. Vamos a hacer una pausa de aproximadamente Pero... siete minutos. Hasta que la mano se recupera del leído de la portada que buscaba. El, el, el malaseo le ganó al Barcelona 2 a 0. Ay, no puede ya. ser, no. Ya, ya. ahora sí. Muy se bien. me cortó la okay. <risa> A ver, eh, ¿qué pasó con el Jeff? Preguntan. Ni Anderson se ha cogido tantos días libres de corrida. Es verdad. Es verdad, es, necesitamos días libres. Es verdad. De hecho, este y Javi, año, yo también. Este año no he cogido días libres. No. Estamos febrero. Hermano, a mi es ritmo que han sido de días tan libres, intensos que tú dices, parece que ya A mi a ritmo de días libres, yo ya iría por mis terceras vacaciones. Es verdad, es verdad. Yo soy un tipo que valora mucho las vacaciones. Y he valorado mucho más a la audiencia este año que mis propias vacaciones, porque no las quiero dejar solos en un momento como el que estamos. A ver, portada de Expreso. Sí, el avance de leyes se nubla en medio del escollo político. El Ejecutivo insiste en impulsar proyectos en un escenario adverso. También, bueno, yo creo que eso es lo más importante que destaca el universo. A ver, esto es eh, el efecto cucalón, ¿no?, dentro del gobierno. Es un intento por mirar sí. hacia adelante en un gobierno que, que ya tiene la mirada cortita. Infidencias, ¿quieren infidencias? Sí, sí, por favor. Sí, ok. ¿Ustedes por qué son así, deliciosos? <risa> Miren, eh, el ministro Cucalón ha utilizado dos frases. El ministro Cucalón no va a poder desmentir porque sabe que las frases son suyas. Una de Cuentes estas confiables. es que yo no sé cuánto tiempo le cae el gobierno. Lo ha dicho, por supuesto, en privado. Una reunión con diferentes personas que han venido a conversar conmigo. Y ha dicho, voy a hablar como Velasco Ibarra. Porque no sé si después de este gobierno vuelva a haber otro de derecha. ¡Wow! Lo está haciendo muy bien el ministro Es probablemente el único que está haciendo algo bien en el gobierno nacional. Eh, ha contratado como viceministro de gobierno al señor Mario Cubi. Estuvo esta mañana en Ecovisa. También muy bien. Muy bueno. Francesco Tabaki en la gobernación. Muy bien. ¿Por qué muy bien? Porque los demás lo están haciendo muy mal. Probablemente es la forma rápida de diferenciar eh, las, 
las babosadas con las que salen muchos de sus compañeros. No se le ve todavía a Sebastián Corral. Está allí en reuniones raritas con generales, fiscales. El señor Corral está ocupado de otros menesteres en este momento. Eh, incluye también la agenda de comunicación del gobierno. Eh, el señor Seminario es inexistente. Un tiro al aire. Un señor que debe salir a desmentir que el presidente se rompió el pie. Imagínate cómo lleva la comunicación del gobierno. Pero Cucalón muy bien. Y entre las cosas que está haciendo muy bien es intentar impulsar una intentar hacer algo. Porque el gobierno cayó en esta posición reactiva en la que lo golpean, golpea. Uh -huh. Pero no proponía nada, no tiene forma de llevar agenda, no tiene forma de llevar debate. Y lo que Cucalón va a intentar hacer es colar agenda de gobierno en el debate nacional. No sé si es el momento adecuado. A lo mejor Cucalón llegó un poco tarde. Veamos, veamos. De esto va, esta mañana vamos a hablar mucho de cuáles son los escenarios. Y mi conclusión de esta mañana es sobre la salida del presidente de la República. Porque estamos llegando a ese momento en el que la salida se tiene que empezar a conversar. ¿Cuál es la mejor salida? ¿O cuál es la menos peor de las salidas? Ese tiene que ser el debate. Vamos pues. Claro, y con respecto a lo que tú dices, Anderson, Cucalón eh, es un hombre muy inteligente y... Por lo que ha dicho, ya se lo ve venir, ¿no? Sí. Experto y... en política. Uh -huh. Pasando a la siguiente portada, que también habla un poco de eh, la situación actual que vive el gobierno. La hora señala que el presidente rechaza los intentos de, de, de desestabilización e insiste en el diálogo. Pero a mí lo que me parece importante es la imagen. La, la fotografía compartida eh, por la portada de eh, La Hora dice mucho, ¿no? Dice mucho también de una situación en la que el presidente... En este discurso, y lo vamos a ver más adelante, hace eh, un llamado frente y directo a defender la democracia con un evento que le cae preciso, que es el Día del Ejército Ecuatoriano, que se celebra, eh, es, es hoy oficialmente, pero que los sí. actos se realizaron durante el fin de semana. Una imagen que a mi criterio dice bastante, no, no sé qué, qué piensan ustedes de la fotografía, la portada de Diario Claro, y que también dice Lazo defiende los logros de los 21 meses de su gestión y asegura que tiene la mano extendida para el diálogo, pero no permitirá que se violente la Constitución y el derecho de los ecuatorianos a desarrollarse en paz. Este es el típico momento donde los presidentes deben de buscar normalmente y claro. naturalmente claro. el refugio, el apapacho, el cuidado, el mimo de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Hay un gran alivio para los presidentes ecuatorianos. Y ese gran alivio es, nuestras Fuerzas Armadas no son golpistas. El gran alivio que puede tener hoy Guillermo Lazo es que mira el comando conjunto de las Fuerzas Armadas y ve gente que está dispuesta a garantizar el orden constitucional. Eso es una gran diferencia con muchos países de la región, es una gran diferencia con la historia del Ecuador, pero sobre todo es una gran diferencia con la clase política donde el presidente ya no tiene dónde arrimar la espalda. La espalda del presidente se puede arrimar hoy sobre las Fuerzas Armadas que no permitirán, y lo sé porque he estado haciendo reportería y reuniendo conversaciones, no permitirán las Fuerzas Armadas ningún cambio no constitucional en el orden político ecuatoriano. Eso es un respiro para todos pero un jodido respiro. Tener Fuerzas Armadas que, más allá de que yo tenga diferencias de criterios sobre el accionar puntual de las Fuerzas Armadas, 
Hemos ofrecido disculpas a las Fuerzas Armadas y a los uniformados por comentarios desacertados y generalizados eh, que he hecho en el pasado. El que las Fuerzas Armadas sean garantes del orden constitucional es un respiro en este momento de atención para todos porque las cosas se tienen que resolver dentro de la Constitución. Dentro de la Constitución. Vamos pues. Claro, ¿no? cualquier cosa por la vía democrática y qué bueno saber que las Fuerzas Armadas tienen ese respaldo para que no sea... Bueno, si es que hay que, si es que debe existir una salida del gobierno, claro. si es que va a terminarse abruptamente, que sea por la vía menos traumática, diría yo. Es decir, no por la violencia, no por las calles, sino de una manera eh, democrática, insisto. Y dentro de eso ya podemos pasar a las noticias, algo es lo que ya se había mencionado. Este, eh, este conflicto tuitero que puede terminar en los tribunales entre el presidente de la República, Guillermo Lazo, y Andrés Arauz, que regresó en forma de un video y dando estas declaraciones en contra del presidente. Creo que primero vamos con el video porque ya se explicó Por supuesto, un poco mejor. el tuit. Vamos con el video, el 2, cumpleañero Chemita. Ese banco con el que Lazo creó en Panamá tiene como función exclusiva viabilizar el lavado de dinero de las actividades ilícitas de la evasión tributaria, de la corrupción y del producto del narcotráfico. Que nadie se engañe, por favor. Los bancos que se crean exclusivamente con esos fines en jurisdicciones como paraísos fiscales sin control eh, profundo de sus operaciones, en el caso del de, eh, Banco Banisi de Lazo en Panamá, es exclusivamente con esa razón. Eh, Dios mío santo, o sea, yo espero que el señor Arauz pueda probar lo que dice. Claro. Ese que ven ahí es nada. Es que se estaba escondiendo, que nadie lo vio, ¿no? Fue perfecta. Todo perfecta. puede pasar en vivo, ¿no? Perfecto. Mira, lo que dice Andrés Arauz es gravísimo. Es muy grave. Está acusando al presidente de la República de lavar activos para los corruptos y para los narcotraficantes. Se acostumbró el señor Arauz a tener la inmunidad que reviste a los candidatos. Esa inmunidad se acabó el día 11 de abril, el día del 11 de abril de 2021, cuando perdió las elecciones. A partir de allí, Andrés Arau, como el común de los mortales en este país, tiene que atenerse a las consecuencias de sus palabras. Se lo digo yo, señor Arau, que eh, me meto en muchos problemas por mis palabras, pero trato de no decir lo que no puedo probar. Puede sí. probar, el señor uh -huh. Arau, que Banici, el banco del presidente en Panamá, lava plata en narco, y lava plata de la corrupción, ojalá por su propia seguridad, ojalá que sí, porque si no el presidente de la república tiene derecho a ir a los tribunales. No debería utilizar el presidente de la república una vía penal. Me parece desacertado utilizar contra un político, un adversario político, una vía penal. Siempre me parecerá desacertado utilizar la vía penal contra cualquier persona por cualquier motivo, cuando se trate de expresiones, aunque fueran injuriosas, aunque fueran calumnias. Está la vida civil, mucho más decente, señor presidente. Yo sé que usted tiene honor, honra, todo lo que usted quiera, pero es mucho más decente llevar ante los tribunales civiles a una persona que tratar de meter a la cárcel a una persona. Por lo que eso le va a traer el problema, va a ser, va a ser otra bronca más. Pero Andrés Arauz es el que acusa. Andrés Arauz es el que tiene que probar. Eso está claro. Ese es el juego con el que jugamos todos en la democracia. Cuando nosotros salimos a decir hay vínculos 
entre el círculo cercano al presidente y el narcotráfico, ahí está. Ahí está, y vamos a hablar de esas noticias también. Moni, y Javi. Respondió Andrés Arauz, ¿no? Y respondió en una de nuestras publicaciones y dijo que lo haga. Espero que concrete la denuncia para demostrar otra vez con cooperación internacional la evasión y el lavado revelados en Pandora Papers. Ahí ya comienza a desviar el tema. Para defender al país calladito como año viejo, le dice. Para defender el honor de un banco extranjero que dice que no es de él, amenaza enfurecido. Con esta confesión de parte de Guillermo Lazo, la Asamblea, la Contraloría y la Fiscalía deben reabrir la investigación Pandora Papers. Y, y bueno, sigue desarrollando más la idea, pero ya uh -huh. mueve el tema a Pandora Papers. No teniendo él un respaldo, pensaría yo, de las afirmaciones que hizo, un respaldo propio. Claro, y lo que decía hoy el viceministro Mario Cubi en Ecuavisa es que como ciudadano él puede poner esta denuncia por infame. Fue muy gracioso cuando lo dijo, ¿no? Porque le pregunta a Lenin Artía, ¿lo va a hacer como presidente o a título personal? Y Mario Cubi utiliza una expresión, a lo mejor no se dio cuenta, que utilizaba Alexis Mera. La de, ¿Te acuerdas cuando le clavaron los 40 millones al universo? Fue el sí. ciudadano Rafael Correa. Claro. ¿Te acuerdas? Y decían, y no, no es el presidente, es el ciudadano Rafael Correa. Fue lo mismo con el Banco de Pichincha, con los 600 mil dólares. Claro. Era el ciudadano Rafael Correa que recibía la indemnización, no el presidente Rafael Correa. Sí, esa es una, la vieja confiable. La vieja también. confiable, exacto. <ríe> Antes bueno. de pasar a la siguiente noticia, me gustaría también comentarles a todos nuestros amigos que tienen una gran oportunidad, la oportunidad de unirse a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y te invitan a una capacitación corta pero de alto vuelo. No te pierdas de esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Ya saben, la escuela del aire. Bueno, y de lo que ya estábamos conversando justamente en las portadas, el presidente Lazo asistió al desfile de conmemoración de los 194 años de la batalla de Tarqui e hizo un llamado para rechazar cualquier amenaza que atente la paz del país. Escuchemos el video. El caos, el anarquismo y actividades como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo buscan debilitar a la democracia para poder ganar espacios de poder. Por eso debemos defender la democracia con todas las herramientas legales a nuestro alcance. Cada institución del país, civil o uniformada, y todos los ciudadanos debemos combatir esas amenazas que atentan a nuestros derechos y libertades. O sea, básicamente lo que dice el presidente es que el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo buscan debilitar la democracia. Y hace un llamado a los ciudadanos tanto uniformados como civiles. Estas declaraciones que parece que, que se lanzan como cualquier discurso, que no se hacen mucho, nada, ¿no? ¿no? Decir sí. a los uniformados, a que defiendan la democracia, dice bastante. A ver, el presidente ha dicho... Primero, quiero enviar un cordial saludo al presidente de la República. Porque eh, no se los he contado a ustedes, pero se los contaba a Javi y a Moni el día viernes. Eh, dos ministros del presidente de la República nos dijeron que hasta ahora el presidente eh, se conecta a ver el programa. Entonces espero que el presidente tenga una feliz semana. 
Segundo, los mismos ministros nos dijeron algo clave el presidente. El presidente sabe que está complicado, claro que luego habla con Ricardo Novo, habla con los amigos y, y dice ah, no, no ha estado tan complicado como yo creía, todo está mucho mejor. Pero el presidente sabe que está complicado, pero no es un hombre tonto. De hecho, un tipo inteligente, Guillermo Lazo. Bueno, el presidente quiere morir de pie, quiere caer de pie. Quiere decir, yo no me voy a ir fácilmente. Por eso cuando la CONAI le pide la renuncia, el presidente se ríe. Porque no va por ahí la cuestión. El presidente va a dar batalla, va a dar pelea. Aunque cada día tenga menos fuerzas para pelear. Y de los escenarios de esto vamos a hablar más adelante, como se los dije hace un rato. Pero evidentemente el presidente se está preparando. Cuando Javi menciona eh, aquello que se dice tan suave, tan sutil, defiéndame los uniformados, es cierto. El presidente está pensando en cuál es el uso que va a dar como presidente de la República puede expedir ante una comisión social un decreto de estado de excepción en el que conculque algunos derechos y hago uso de atribuciones constitucionales como, por ejemplo, la movilización de las Fuerzas Armadas, cuando se vea sobrepasada la Policía Nacional para mantener el orden y el respeto a los derechos fundamentales de todos los demás. Esto es lo que sucedió en octubre de 2019, lo que sucedió en junio de 2022, cuando la Policía Nacional se ve sobrepasada o rebasada, el presidente puede decretar el estado de excepción. Está pensado. Vamos pues. Oigan, antes de irnos eh, muy lejitos, porque como el, presi el presidente dice que el narcotráfico y bla, 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 cuando habla de narco, eh, habla solamente de los que no están vinculados a su círculo íntimo, ¿no? Claro, ah, cualquier cosa que estuvo en el informe de eh, que él conoció el 7 de julio de 2021 no entra en esa categoría. Porque yo decía, a lo mejor se refiere a, a Cherres y a Danilo. Claro, estos quieren desestabilizar a mi gobierno aliándose con el narcotráfico. Y dice, hombre, qué duro el presidente con Cherry y con Danilo. Por fin, por sí, fin. Claro, y lo importante que pasó también el día viernes es que la fiscalía Eso. reabre el caso León de Troya, que Eso. es el mismo caso, el gran informe. Y la fiscalía, la, la fiscal general del Estado habló hoy en eh, Teleamazonas hablando de esto, diciendo que. Eh, incluso ¿En Teleamazonas dice... estuvo? Sí, y en sucesos, así que creo que es un gran momento para. Para hacerle mm. la invitación, extenderle la, la cordial Qué invitación bien. para que venga a festejar nuestro bien, cumpleaños mañana aquí en... en Siempre ha tenido buena relación la fiscal con Sebastián Corral, ¿eh? o sea, de amistad y personal me refiero. Igual hoy es secretario general de la administración, no deja de ser el hombre detrás de Amazonas, lo cual es muy curioso, no había pasado nunca que un dueño, casi dueño, casi, porque... El que toma las decisiones, varias eso, de las decisiones. ¿no? Eso, porque que una persona muy influyente en un medio fuera al mismo tiempo eh, el ministro de un presidente, ¿no? Claro, y que se nota en las entrevistas, en los políticos que van al programa, ya o sea, en el canal, ¿no? Ahí específicamente en las entrevistas ya dijo eh, algún par, un par de cosas interesantes la fiscal, por ejemplo, habló de que se podría detectar un posible tráfico de influencias En, eh, en la administración pública a propósito del caso León de Troya y que ese es otro de los insumos para reabrir el caso. Entonces no estamos hablando solo de eh, los impactos o la influencia de la mafia albanesa en el país, sino cómo se utilizó en eh, la gestión de cargos en el gobierno nacional, algo que se denunció aquí desde el 13 de febrero pasado, que bueno que ya esté en 
una investigación porque el caso, como dice la Moni, uh -huh. se reabrió el día viernes por la tarde. Medio disimulado. El caso pero, falso. El, el caso falso. El, el caso el, falso de el, el Claro, el, que no todo era lo que real. Ha tenido que reabrirse. Ha estado tan mal hecho y se han encontrado nuevos elementos que ha tenido que reabrirse. Para pena de algunos generales, como el señor Giovanni Ponce y el señor Mauro Vargas, que creen que esto está pasando suavito, no va a estar tan suavito. Cuando la fiscalía se dé cuenta del fraude procesal, que es algo que se va a poder probar además, no va a estar tan suavito. Yo si fuera los generales Giovanni Ponce y Mauro Vargas me iría buscando un abogado, porque la policía no les va a pagar el abogado. La Policía Nacional no les va a poner el abogado para defenderlos de un posible fraude procesal. Se lo voy adelantando, señores Vargas, señor Ponce. Yo iría pensando en el retiro. Antes de... Iría pensando en unas vacaciones fuera del país. Giovanni Ponce que le gusta estar en Qatar. Eh, ay, ¿saben quién más estuvo en Qatar? ¿Quién más? Danilo Carrera. Ah, sí. Ay, claro. Ahí pudo haber coincidencias. Ay, que okay. por cierto, también querían... Claro. una invitación a nosotros para que vayamos con toda la familia, pero que no publiquemos. Ah, ¿en serio? Uh -huh. Claro, sí, sí. Uh, no. Algún día cuando publiquemos el libro de, del Gran Padrino, porque para que le duela, porque si le ha dolido la investigación en la postita, imagínate cómo le va a doler el libro. Claro. No les doy el título porque no lo he registrado todavía, pero ya, ya vamos avanzando por ahí. <risa> le, va, le va a encantar. Sé que debe ir como Opus Dei. Ahí se los dejo. Okay. Bueno, antes de continuar, tengo una mención especial. Si estás buscando el respaldo de un auditor externo que certifique tu gestión financiera ante bancos y organismos de control, no dudes en contra contratar a Ecovis, firma internacional comprometida con la calidad de servicio, buenas prácticas y puntualidad en la entrega. Están a nivel nacional, ahí tienen sus números, llámalos ya. Para pasar a la siguiente noticia... Me... Me voy a saltar un poco el orden para uh -huh. eh, luego hablar del caso de Mendúa. Pasemos al video número 7, Chema, donde el ministro de gobierno, Henry Cucalón, un poco para cerrar el tema que hemos venido hablando de las Fuerzas Armadas, de todo lo que hemos vine, eh, dicho hasta ahora, hablaba de que no rompe el diálogo con ningún sector, pero hace puntualizaciones específicas. Veamos el video número 7. Ecuatorianos, el gobierno nacional rechaza las declaraciones de ciertos dirigentes que en lugar de propender a un debate de ideas, como es un diálogo deliberativo propio de la democracia, han optado por abruptamente retirarse de las mesas de diálogo. La imposición nunca podrá ser una alternativa a la razón. Los ciudadanos, cada uno de ustedes, anhela paz social, armonía y seguridad. Deben tener el pleno convencimiento que este gobierno, en el marco de lo que establece la Constitución y la ley, va siempre a garantizarlos. Las aseveraciones que se han hecho respecto a los acuerdos son imprecisas. En la vida real, este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados con las organizaciones del movimiento indígena. Lo rechazaba duramente hoy Leonidas Giza en Radio Pichincha. Radio Pichincha. Sí, 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 sí. Eh, la Moni se ha vuelto tan correísta que puso Radio Pichincha en el carro, <risa> casi me lanzo por la ventana, hermano. No, es justamente por la coyuntura bien, que estaba bien, la Nidia y tenía que escuchar sí, 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 qué iba a decir. Una broma, una broma. Aparte claro que yo que creo sí. que es sano tener y escuchar varias, varias voces. Yo como construyes un criterio solo entre uno. Solo de un yo lado, claro. Todo, sí, sí. Eh, bueno, a ver, Leonidas Giza decía, llamaba ignorante, ignorante al ministro decía, de sí. gobierno. 
que tener... Hay que tenerlos bien puestos para llamar ignorantes a Henry Cucarón también, ¿no? Y lo mandaba a leer. Sí. Que vaya a leer los acuerdos. Me encanta, me encanta. Eh, ¿Cómo tomará esa declaración Cucarón? Vamos a hacerle una llamada ahora, más tardecito, a ver si en vivo, para que reaccione a que Leonidas Giza lo mande a leer libros. Ya, ya hiciste mal porque el presidente ahorita que nos está viendo le va a decir, Henry, te van a llamar pilas con la claro. respuesta. Claro, presidente es una broma. <risa> ok. A ver, tenemos ya entrando a la sala de conexión a Mario Ruiz, es asambleísta del Pachacutic, es una de las voces fuertes del bloque en un momento en el que el bloque sí. es difícil de leer. Había quienes decían el día jueves pasado que en el Pachacutic no había uniformidad. ¿Cómo están las cosas en el Pachacutic después de las declaraciones de Leonidas Giza y sobre todo después del asesinato de Eduardo Mendúo? cambia el Pachacutic ve o no ve posibilidades de juicio político son sus votos claves lo son de eso más hablamos con nuestro primer invitado esta mañana vamos señores alguna mención antes de la entrevista Sí, pasamos con una de las menciones porque todos los estudiantes de bachillerato del de año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DACE. Y con esto, no es más, vamos, esto es... Vamos a la entrevista. La Muchas gracias por quedarse. Gracias a todos por estar conectados a este programa, gracias a las más de 6.000 personas que a esta hora de la mañana nos premian con su sintonía, gracias por darle like y suscribirse, yo soy Anderson Bojan en todas las redes, seguimos allí la conversación, voy a poner en pantalla a mi primer invitado de esta mañana, es el asambleísta por Pachacutic, Mario Ruiz. Mario, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a todos, a toda la distinguida audiencia de La Posta, un abrazo fuerte al pueblo ecuatoriano. Vamos a lo que vamos. Gracias, Mario. Eh, déjame pedirte una primera reacción al terrible suceso de este fin de semana, el asesinato de Eduardo Mendúa, encargado de las relaciones internacionales de la CONAIE, como lo toma el Pachacutic, como toma la reacción del gobierno, que ha dicho no permitiremos que el crimen quede en impunidad, como toma los allanamientos de esta madrugada que han tenido como saldo un primer detenido sospechoso de haber participado en el asesinato. Eh, ¿Cómo reaccionan? Bueno, lamentable, o sea consternados de ver cómo eh, dirigentes que han sido voces eh, en contra del extractivismo eh, minero, petrolero, eh, a más de que son perseguidos judicialmente por las, por las empresas transnacionales mineras, porque varios compañeros han sido judicializados por terrorismo, sabotaje, por eh, daños a la propiedad privada, por obstrucción de vías, por un sinnúmero, por minería ilegal. Eh, aparte, ahora tengamos que soportar la violencia y los asesinatos de, de esa manera de nuestra, de nuestra gente. Eh, esto ya se sale de la norma. Esta es responsabilidad, como lo han dicho eh, ya algunas declaraciones colectivas o de nuestras organizaciones del Estado y, y del gobierno. El Estado tiene que garantizar la, la, la paz y la seguridad de cada uno de los miembros de la sociedad. Pero cuando dicen esto es responsabilidad del Estado y del gobierno, disculpa que te corte Mario, 
no le están imputando un delito a un gobierno nacional, que es algo, es muchos pasos más allá de la confrontación ideológica y política que han tenido con el gobierno de Guillermo Lazo. Es, es que es, es responsabilidad, o sea, a ver, ellos tienen que dar una respuesta ahora eh, contundente. No puede quedarse en una investigación, en la alarma social, en que nos solidarizamos, en que vamos a hacer todo lo posible para encontrar a los responsables y nada más. Tiene que eh, la fiscalía funcionar eh, adecuadamente y tiene que encontrarse a los responsables, eh, a, los, a, los, a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato. Y bajo a eso o hacia eso okay. tenemos que... Okay. La responsabilidad del gobierno es colaborar activamente para encontrar los responsables del crimen. No es que se le esté imputando el crimen al gobierno con esa declaración. Pasamos a, a lo Así político. Es. Permítenme, Mario, porque esta va a ser una semana agitada en el Parlamento de la República. Se espera un informe que huele a juicio político en la Asamblea. El Pachacútic. ¿Ha discutido ya cuál es su postura? Sobre todo, ¿va a haber postura unificada o vamos a seguir mirando Pachacutic rebelde, Pachacutic eh, más cercano al gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo se van a comportar en el pleno? No, yo creo que nosotros hemos sido ya categóricos en ese sentido. Tiene que empezar a, a unificarse criterios y quienes no quieran uh, aceptar la decisión colectiva de la bancada pues entonces no hay sentido de que se queden en una bancada donde no están de acuerdo con las decisiones. Entonces habrá que tomar decisiones contundentes frente a quienes no estén de acuerdo en aceptar las decisiones colectivas. Entonces eso debemos de eh, seguir, digamos, eh, dando pasos en ese sentido. Eh, hemos analizado el tema, esperamos que llegue el informe de la comisión Sobra decir que hay que aclararle a la ciudadanía de que no es que porque viene una recomendación de destitución del presidente o de juicio político al presidente para destitución y nosotros votemos a favor, pues ya está destituido. Es, hay un candado en la, Corte, en, el, en, el, en la Constitución de la República, en el artículo 129, que dice que tiene que haber un informe de admisibilidad de la Corte Constitucional. Uh -huh. Es decir por más que tengamos 137 votos que digan a favor del informe, a favor del juicio político, eh, no pasa nada si la Corte Constitucional no da un informe favorable o informe de admisibilidad. Es decir, si la Corte dice no, va, no hay causales para el juicio político, no procede el juicio político, ahí muere. Entonces, eso tiene que ser. Y ese candado eh, está desde el, lado, desde el 2008. Antes no era así, por eso tal vez se posibilitó las destituciones de los de tres expresidentes. Después en la constituyente del 2008, bajo el pretexto este de que se tiene que garantizar la estabilidad política, etcétera, etcétera, y porque pensaron que van a estar gobernando toda la vida quienes hicieron la constitución, pusieron este tipo de candado. Entonces ahora no, no, no es tan, digamos, eh, tan así como quieren votarle la responsabilidad a la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional tiene que sustituir al presidente y se acabó el problema. No, porque no, no hacemos nada sin el informe que nos, de la Corte Constitucional. ¿Hay causales, Mario? Eh, vean, eh, no hemos revisado todavía el, el, el informe, pero las causales están establecidas expresamente en el artículo 129 de la Constitución. Sí, pero ¿la conducta del presidente a tu juicio con lo que es público se adecua a las causales o están estirando 
como dijo Ismael Quintana, como chicle para que la conducta se, se adecue al 129? Sí, eh, bueno, yo puedo tener un criterio personal como abogado, jurídicamente, técnicamente, pero es un criterio jurídico y técnico, y muchas veces este criterio dista de un criterio político. Si yo digo ahora no hay causal porque el artículo 129 establece solo en estos en estos tipos y no hay la conducta, van a decir, no, el Mario Ruiz gobiernista le defiende a Lazo, etcétera, etcétera, Pachacuti ya racista. Si digo, si hay causal, eh, sí si tiene que irse el presidente de la República, todo, mucha, toda la gente va a decir, sí, no, qué bueno, este asambleísta patriota le quiere al país, etcétera, etcétera. Pero muy posiblemente los juristas, los abogados van a decir, van a decirnos no. Este está, es ignorante del derecho, ignorante de la ley, siendo abogado, siendo o sea, el derecho constitucional, no sabe. Entonces, nosotros podemos decir muchas cosas y en eso creo que cae en, un, en error por de, el compañero Vanegas, ¿no? O sea, que a veces da sus criterios catedráticos, jurídicos, técnicos, pero que en muchas ocasiones no son tan políticos esos criterios. Hablando de Vanegas, ¿estás de acuerdo con la expulsión eh, que solicitó la CONAI? Habrá que analizar. Yo, yo no estoy de acuerdo con asambleístas que, que no quieran estar de, respetando las decisiones colectivas, ni para el un lado ni para el otro lado. O sea, nosotros fuimos quienes pusimos, nos, nos paramos duro para que el Pachacuti no sea arrodillado al, 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 a este gobierno de Guillermo Lazo a, inter, a un proyecto político que no es el nuestro, a defender intereses de banqueros, tenedores de bonos de la deuda externa y de multinacionales extranjeras. Nos paramos duro e inclusive votamos por la institución de la presidenta de la Asamblea, la compañera Lope, por ese motivo, pero tampoco nosotros quiere decir que nosotros tengamos que ir a hacer yanaperos de otro proyecto político que no es el nuestro, que ha defendido toda la vida el extractivismo minero, petrolero, uh -huh. que no quiere ir a eh, eliminar los sueldos vitalicios de los expresidentes de la República, que no quiere ir a revisar las concesiones mineras y petroleras, a, a auditar la, la, lo que pasó en el IES, que no quiere dar los votos para reformar la ley de minería, eh, especialmente la, el artículo 90 y 91, que eh, habla sobre las regalías en las concesiones mineras, donde el Estado no puede ganar más del 8% según la ley aprobada en el 2012. Entonces, no, señor, ni al un lado ni al otro. Y si alguien quiere apegarse para allá o al otro lado y estar... Perfecto, ahí están las bancadas de gobierno, ahí está la bancada de UNES, que les reciban nomás. Pero nosotros tenemos un proyecto político que es defender la naturaleza, defender el agua, la tierra y defender a la mayoría de ecuatorianos. Y no vamos a estar nosotros comprometidos ni con uno o con otro proyecto político. O sea, nosotros nos llama la atención en demasía que la comisión, esta multipartidista, no haya querido investigar más a fondo, no haya querido ir a la raíz de lo que ustedes denunciaron. Si sí, lo que pasa ahora, no, lo que está eh, demostrado es que esta corrupción en las empresas públicas no es de ahora. Viene desde el, do, desde el año 2016. Entonces, ¿Y por qué no quisieron investigar entonces más el correísmo les está marcando la agenda, Mario? Eh, es a los que se dejan a los que se dejan, porque en muchas ocasiones nosotros nos hemos parado bien en la Asamblea Nacional exigiendo de que no sea, no sea así. Y claro, ellos quieren marcar la agenda, quieren poner su, su quieren investigar solo la corrupción de ahora, pero cuando se trata de investigar la corrupción de antes, ahí sí no les gusta, okay. ahí no quieren. 
Entonces, nosotros vamos a esto. Ve, ahora mismo, nadie está hablando, Anderson, uh -huh. de la renovación de la concesión de la telefonía celular que van a hacer en mayo de este año. En, el, en mayo del 2008 entregaron la telefonía celular a Claro y Movistar en 330 millones de dólares para 15 años. Vaya a ver cuántas, cuántos ingresos ha tenido estas dos compañías en estos 15 años. Es casi 10 veces más, 100 veces más de lo que ellos pagaron por la concesión. Entonces, eso lo entregaron cantando las canciones del Che Guevara a nombre de la izquierda y, y los socialistas. De, de, ahora lo va a entregar, ahora lo va a entregar la, el, 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 el neoliberalismo, porque aquí la, la bronca, la pelea es de quién está en el gobierno para entregar los sectores estratégicos. Entonces, nadie dice nada. ¿Por qué no dicen nada eh, al respecto de esta concesión que se va a venir? Porque ellos también entregaron. Okay. Entonces, en cambio, nosotros no tenemos ningún compromiso ni con ellos ni con el gobierno actual. Mario, voy a pasarle, voy a pasarle la palabra a Javier Montenegro y Mónica Velázquez que tengan algunas preguntas para ti. Eh, asambleísta, ¿cómo le va? Javier Montenegro le saluda. Solo eh, dos precisiones nada más. La una es, usted se cuida mucho de responder sobre si hay causales para una destitución mediante juicio político al presidente Guillermo Lazo. Sin embargo, la CONAIE habla de pedirle la renuncia al presidente directamente, sin que haya un juicio político previo y si no, podrían venir protestas en las calles, una especie de amenaza. No hay una, no hay una contradicción ahí. ¿Cuál debería ser la vía? Si es que salen a las calles, es con el afán de destituir al presidente... ¿Cuál es la vía? ¿La vía legislativa o la vía, la, 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 vía, la vía, yo personalmente no creo que si renuncia el presidente de la República va a cambiar. El gobierno es, van a quedar los mismos asesores. Esos asesores que nunca en su vida se han subido a un bus, ni han pedido, ni tienen tarjeta de crédito, porque son los dueños de los bancos que son los que nos prestan la plata. Entonces, es, ese es el problema del gobierno. El gobierno está en la cancha, en las manos de él. No necesita estar llamando a acuerdos, a diálogos, etcétera, etcétera, sino a hacer lo que tiene que hacer. Acá en, en Babura hay una canción bien bonita, una bomba que dice, acciones son amores, no palabras. Entonces, a ver, ahorita se necesita decretos presidenciales que vayan a mitigar la situación apremiante que está viviendo nuestro pueblo. Necesitamos que declare en emergencia la, el sistema de salud y traiga unos milloncitos de los 9.300 millones de dólares que tiene en el extranjero como reserva internacional. ¿Para qué? O sea, el 30% más de reservas internacionales para asegurar que el pago de deuda externa, asegurar los intereses de los tenedores de los bonos de la deuda externa. Entonces, traiga y ponga en el sistema de salud, traiga, eh, firme un decreto presidencial eliminando ciertos eh, impuestos que les cobran a los insumos agrícolas para el, la importación de insumos agrícolas, la uria, abonos y otros, para aliviar la situación de los agricultores. Eh, las deudas que dijeron que hasta 10 mil dólares no, que hasta 3 mil sí, que por aquí, que por allá, si es voluntad política del presidente de la República, no más. Entonces, eh, eso le corresponde al presidente de la República y si no hace, él mismo está dando tela para que quienes le quieren sacar a como dé lugar porque quieren adelantar elecciones, creen que adelantando elecciones van a, a otra vez a poner como en el 2011 a candidatos, a cantantes, futbolistas y modelos y van a llenar la Asamblea Nacional de 70, 80 legisladores de esta tienda política y van a tomarse la presidencia de la República. 
sin darse cuenta que eh, eso implicaría también una posibilidad de que el presidente se quede allí unos siete, ocho meses hasta que se den nuevas elecciones. Entonces, él les da, como dicen acá los jóvenes, da papaya y si no, y si, y, y si no hace lo que tiene que hacer, pues seguirá dando papaya, seguirá dando chance para que eso pase y para que los quienes paguemos los platos rotos somos, seamos los ecuatorianos, la mayoría, la, la gran mayoría de ecuatorianos que son desempleados, que son gente que va a, a, a pie, gente que está endeudada, gente que está, eh, que está buscando mejores condiciones de vida y que no tiene oportunidades aquí en el país. El, algunas de las... De las de los planteamientos que usted está haciendo ahorita son parte de los acuerdos de los que, a los que se llegó en, eh, para finalizar el paro de junio de 2022. Sin embargo, ahí tengo una duda particular y esta es una, una inquietud que tengo eh, con toda la dirigencia indígena, con todo el movimiento político y de hecho casi que con toda la izquierda. Pelear por eh, detener el extractivismo de crudo, de minerales, de los recursos naturales no renovables y a la vez pedir subsidios, pedir que se mantenga el precio de los combustibles, ¿no le parece a usted contradictorio? Es decir una cosa, pero querer otra. Es que aquí nos quieren poner en la cabeza los ecuatorianos que la única forma de desarrollo económico es explotar los recursos naturales. No hay otra. Es una visión tan miope de los gobiernos que han pasado y este de no... Vea, hay un sabotaje. Primero... ¿Cómo van? Solo como un ejemplo. Primero, en el 2012, aprobando una ley de minería que les da el 92% de las regalías a las empresas multinacionales. Segundo, ¿cómo, qué, ¿qué hicieron? Eh, abandonaron todos los campos donde existen eh, recursos naturales, abandonaron a su suerte para que entre la minería ilegal, las mafias y todo. Habiendo 160 mil efectivos militares, entre soldados, cabos, etcétera, no pueden controlar, no, dejaron votando eso para que ellos. Y ahora justificar la intervención militar para eh, que la, la policía, la, la, el ejército sirva como guardia privada de eh, las empresas transnacionales mineras y petróleo, como pasa en Gualel, como pasó acá en, en Buenos Aires. Entonces, ese es el plan. Y el segundo paso es sabotear otras formas de desarrollo económico como el turismo y la agricultura que tienen y pueden ser desarrollados aquí en el país. Nosotros eh, tenemos esa oportunidad. Aquí en el país se puede hacer turismo de todos, de todo lado, turismo científico, turismo ecológico, turismo eh, de montaña, turismo de todo, pero tienen abandonado. No hay promoción del Ecuador a nivel nacional. La única promoción es que Guayaquil es una de las 25 ciudades más peligrosas del mundo. ¿Cómo, cómo vamos a tener nosotros una alternativa de desarrollo económico y, eh, y, y no ir al extractivismo? Nosotros proponemos, impulsemos la agricultura, impulsemos el turismo y ahí están las fuentes de empleo, ahí está la plata, ahí están los recursos que pueden ser generados para el país y no solo pensar en el extractivismo minero y petrolero. ¿Cómo está Mario? Le saluda Mónica Velázquez. El dirigente Leonidas Isa le pide al gobierno la renuncia, que justamente lo hizo el día viernes, por la falta de cumplimiento de estos acuerdos en las mesas de diálogo y también por la crisis que vive el país. ¿Quién legitima al movimiento indígena justamente para exigir una renuncia de un gobierno electo para cuatro años? Bueno, el movimiento indígena ha sido uno de los actores trascendentales aquí en el país desde los años 90. Varios de los derechos que están hoy en la Constitución de la República para los trabajadores, 
para los niños, para las mujeres, para los jóvenes y para el mismo pueblo indígena ha sido conseguido a través de las propuestas que ha hecho el movimiento indígena. Y eso considero personalmente que le da legitimidad para pedir, como cualquier otro sector, si de la renuncia del presidente de la República. Ahora, esa es, esa es una petición. Ahora el presidente de la República tiene en sus manos, como dije, la, la, la posibilidad de, eh, ya, de estar en su derecho, renunciar o no renunciar. Pero haga lo que tiene que hacer. De soluciones a los ecuatorianos que estamos viviendo en inseguridad, acaban de matar al, a, a un dirigente de la CONAI. Uh -huh. Entonces, ese, eso es lo que preocupa. La gente no sale a los paros, a las movilizaciones de loco. Nadie sale a, a arriesgarse a que le de un perdigón le quiten un ojo, le den un balazo o se quede en, enfriándose en las carreteras 15 días. Nadie. Claro. Nadie sale de gusto. Si no es las condiciones que le, de extremas que obligan ya en último, en último caso a salir. Entonces, el presidente tiene que generar otras condiciones. Él está gobernando, él es el jefe de Estado, él tiene el poder ejecutivo para hacer cambiar su timón y dejar de gobernar solo para unos pocos, dejar de gobernar para un grupo de personas que no, no son la mayoría. Si él gobierna para las mayorías, nadie le va a exigir la renuncia, nadie le va a pedir, le va a hacer huelgas, paros, no pero tiene que gobernar para la mayoría de ecuatorianos. pues La mayoría de ecuatorianos somos gente pobre, gente humilde, gente que necesita oportunidades. La mayoría de ecuatorianos no son banqueros, la mayoría de ecuatorianos no son eh, dueños de las empresas multinacionales de minería, de petróleo o de telefonía celular. Ya van a ver, yo como les dije, es un claro ejemplo, en mayo se va a renegociar esto de la concesión de la telefonía celular. Vamos a ver, y les pido a ustedes como periodistas que son responsables también de la comunicación, de difundir, que hagan el seguimiento debido respecto a esta, a esta concesión. ¿Cuánto han ganado pues las empresas, claro, Mario, Movistar en eh, estos años? Sí, y justamente eh, con lo que usted acaba de decir, nadie sale a las calles a un paro nacional a recibir perdigones porque quiere. Y justamente eh, respecto a ese paro nacional, el presidente el día de ayer, bueno, el fin de semana, le pidió a las Fuerzas Armadas que defiendan la democracia. ¿Usted cómo lee esa declaración? Algunas personas piensan que el mismo presidente está diciendo que salgan y que enfrenten con las armas eh, a los ciudadanos. ¿Cómo usted considera esa declaración? Una declaración irresponsable, sinceramente. O sea, en lugar de, de buscar cómo solucionar los problemas, como dije, de la población, llamar a más beligerancia, mandar a las Fuerzas Armadas a que sirvan de guardia privada de las empresas transnacionales mineras y que entren a la fuerza a los territorios como Gualel, Buenos Aires y otros sectores de la, del país. O sea, es una, una clara muestra de que él no quiere, no quiere en realidad eh, consensuar acuerdos, de sacar adelante el país entre todos. No, él es a la buena o a la mala, pero tienen que cumplirse con ese proyecto político que él tiene en mente de privatización, de defensa de, las, de pocos uh -huh. por encima de los intereses de muchos. Y vean, nosotros decimos, eso es lo que buscan algunos sectores, buscan que él llame a una disolución de la Asamblea Nacional en una muerte cruzada de acuerdo aplicando el artículo 148 de la Constitución de la República y quedarse él unos 
siete, ocho meses gobernando solo con los decretos ejecutivos que habla la misma, la misma Constitución, sin asamblea. Y eso, que, se, que esa oposición política que hoy se hace en la Asamblea Nacional, uh -huh. se traslade a la calle. O sea, eso, eso va, okay. va a pasar. Porque mal o bien, digan lo que digan, es esta Asamblea Nacional la que le ha sostenido al presidente de la República que no aplique todo ese proyecto político okay. neoliberal que él tenía pensado, eh, Mario, digamos, aplicar. Te agradezco mucho por la conexión. Eh, un abrazo fuerte y gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio. Escucharon ustedes a Mario Ruiz, asambleísta del Pachacútic. Uniformidad promete en el pensamiento del Pachacútic una vez que este se traslade a los votos. ¿Cómo votará mañana el Pachacútic? Depende todavía de lo que presente la Comisión del Gran Padrino. Ha convocado sesión el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Soquicela, quien se encuentra allá en estudios y a quien le doy la bienvenida. Presidente, buenos días. Buen día. ¿Cómo está la cosa? La cosa medio complicada. Así veo. Este... Vamos a empezar por el principio. El principio es que el presidente dice que hay conspiraciones golpistas. Se lo pregunté en junio, se lo vuelvo a preguntar. ¿Usted es golpista? A ver, eh, enmarquemos el problema del país. Desde casi el inicio de la gestión del presidente Guillermo Lazo, hemos oído que la muerte cruzada está en el escritorio. Sí. Eh, luego un discurso de que no se puede mandar la muerte cruzada porque hay que culminar el periodo para el que fuimos electos todos hace eh, ya dos años atrás. Eh, el problema de que hubo, hubo un movimiento que se levantó en junio del año pasado, uh -huh. hubo un proceso de la denominada muerte cruzada desde la Asamblea hacia el presidente de la República, de que hoy día estamos abocados a la posibilidad de un juicio político, de que hay sectores que piden la renuncia del primer mandatario. Es decir, hemos vivido casi dos años de esta inestabilidad política. El gobierno no ha leído, no ha dado una lectura correcta. Bueno, hasta hace 10 una... días, Virgilio, el, en esa misma silla, el ministro Cucalón dijo la muerte cruzada está en el escritorio del presidente. Y siempre está ahí. No, y entiendo que sí, porque está en la Constitución Política de la República y en toda institución pública hay una, un texto constitucional. Okay, lo que, que va es, si está en no la Constitución no es golpismo. A ver, si se establecen dentro del marco constitucional y la lectura de lo que establece las disposiciones constitucionales, obviamente eh, no existe golpismo sino la aplicación de una figura constitucional. Lo contrario, decir que hay golpismo cuando se aplica una figura constitucional sería, sería errado. Pero, ¿cuándo puede la Asamblea? Cuando existe una grave crisis o conmoción interna en, en, en el país. ¿Cuándo puede el Presidente de la República? Cuando se haya obstaculizado el plan de desarrollo de manera eh, permanente. No sé qué plan de desarrollo hemos obstaculizado desde la Asamblea Nacional. Entonces, todas estas circunstancias tienen que ser leídas de manera correcta. Pero yo he dicho, y hasta el cansancio, y lo vuelvo a repetir, es hora de que cuando la Asamblea, la que critica el gobierno nacional porque busca un chivo expiatorio ante la ineficacia de su gobernabilidad, eh, ha producido la ley que demandaron, que era la ley del uso legítimo de la fuerza, que sirvió incluso una vez ya publicada en el registro oficial para que los eh, militares ingresen a las cárceles de Guayaquil, de la costa, y cumplan ese cometido dispuesto por el presidente de la República, cuando hemos aplicado eh, una reforma integral a códigos de seguridad a inicios de este año, es el gobierno el que tiene ya que poner los recursos. Este momento, eh, declarar en emergencia y hacerlo transparentemente, comprar vehículos, chalecos, armas para la Policía Nacional. Ayer en redes sociales hay un video que una persona en Santo Domingo, si no me equivoco, dice que los delincuentes tienen armas de tal calibre 
versus las armas de la Policía Nacional que no sirven para absolutamente sí. nada. Entonces, eso no puede darse en el país. Pongan los recursos ya. El último discurso empiezan a decir de que se va a poner 3 mil millones de dólares de seguridad. Pero si habían los recursos, ¿por qué no los pusieron antes? ¿Por qué no los ponen en este momento? Recién van a planificar. Si esperamos que lleguen recursos de Israel, si esperamos que lleguen recursos uh -huh. de Estados Unidos, es decir, que caiga maná del cielo, va a ser sumamente complicado. Pongamos en emergencia los recursos si es que los tienen y así lo ha dicho el jefe de, de Estado. En salud, busquemos las alternativas por emergencia. Declaren en emergencia cada hospital del país para que cada hospital pueda comprar de día claro, así sea de noche, como suelo yo decir, comprar los medicamentos a, al precio acorde a la realidad no en los negociados que la situación sí, usted sí. presidente a decirle al presidente de la república cómo gobernar y el presidente de la república va a las entrevistas a decirle a usted cómo deben legislar eh, están intercambiados los papeles el presidente de la república verá por qué no ha hecho todo lo que usted dice que es evidente que hay que hacer porque no gobierna como debe ser lo que usted tiene que ver es porque ustedes no están colaborando eh, a que el país mejore porque llevan seis meses entrampados desde que empezó la legislatura hace un año diez meses Esta es el tercer, la tercera discusión nacional que tenemos de si debe terminar el gobierno o no. Ha estado más ocupada la Asamblea de intentar tumbar al presidente que de darle soluciones a los ecuatorianos también. Bueno, desde junio del año anterior hasta la presente fecha, la Asamblea ha aprobado 37 leyes eh, para el país, el tema trabajadores, tema eh, de los profesores, de los maestros ecuatorianos, del sector salud, del sector agrícola, y seguimos trabajando en ello. ¿no? Entonces, nuestra misión, nuestra labor, nuestra obligación constitucional y moral es legislar, y estamos legislando. Dentro del marco de fiscalización, Existen eh, los elementos mm. para que se nombre una comisión, el pleno nombre una comisión, y esta comisión tiene que luego del análisis presentar un informe que lo presentará, entiendo, en los próximos días, tiene hasta el día viernes de, de esta semana. Una vez que presente, se señalará día y hora para eh, que el pleno de la Asamblea se reúna y hay que aclarar eso al país para que todos conozcamos y apruebe o no el informe de la comisión. No. Eh, aprobar significa bueno, decir si sí vale ese informe, no aprobar significa decir no se ha... Eh, sobran los votos para aprobarlo, ¿no? Si aprueba el informe, ahí tendrá que venir uno o varios legisladores con el apoyo de 46 firmas al menos de legisladores y presentarlo a la presidencia de la Asamblea, okay. llevarlo ¿Usted al... ¿Usted ya da por sentado que el informe va al enjuiciamiento político? Bueno, depende del texto del informe. No, 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 usted dice, se aprueba el informe y luego tendrá que venir uno o dos legisladores y me cita... Si es que se aprueba el informe, Anderson, he hablado con propiedad, si se aprueba el informe en el pleno de la Asamblea ah. en el momento que corresponda, el procedimiento a seguir es de que alguien presente juicio político, que incluso lo puede presentar antes de... Sí, no por necesariamente. supuesto, no necesita... Y además, no aprobando normativa. el informe también se puede presentar. Así es, es que es una, el informe una no es vinculante prerrogativa del legislador si es que encuentra los elementos suficientes. Déjeme hacer una pregunta incómoda. Eh, ¿Va usted a presentar juicio político contra el presidente de la República? No, en primer lugar, eh, eh, yo presido el CAL como presidente de la Asamblea Nacional no y, puede. y soy quien tengo que calificar al final del día cualquier iniciativa en ese sentido. ¿Ve usted elementos para un juicio político? A ver, vuelvo yo a reiterar lo que he dicho. Eh, el gobierno tiene que cambiar totalmente su política. No, no, tiene no, que dar política. No, no está hablando de lo que tiene que hacer el gobierno, eso. sino de si con los elementos públicos y notorios, ¿ve usted 
que se adecue la conducta del presidente al artículo 129 de la Constitución. A ver, en mi caso particular, abstrayéndome de ser presidente de la Asamblea, eh, requerimos del informe de la Comisión, que entiendo se entregará en los próximos días, y habrá que hacer un análisis, para eso existe justamente el pleno para discutir, para parar, para analizar y para resolver. Una vez que esté el informe y que esté ya en sometimiento de, o conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional, podremos emitir nuestro criterio respecto de la aprobación en primer lugar de ese informe, que en esencia tendrá que ir a la Fiscalía todo lo recopilado para que la Fiscalía siga con la investigación que, que inició ya, entiendo, hace un mes y medio más o menos, y en los segundos si se pronuncia la Comisión respecto de la posibilidad de un juicio político, también tendremos que analizar y resolver. Le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro y Mónica Velázquez, luego volvemos acá a la conversación, presidente. Presidente, buenos días, Javier Montenegro le saluda. Eh, un poco para profundizar en el tema del de trabajo que ha venido realizando la Asamblea, luego pasaremos al tema de la gobernabilidad y del gobierno nacional. Hay leyes de segur en seguridad que están represadas en el legislativo y sin embargo se ha criticado mucho desde la ciudadanía que la Asamblea hable del Día del Bizcocho, por citarle un ejemplo. ¿No le parece a usted que de pronto las prioridades de la Asamblea están mal enfocadas en lugar de responder a las necesidades urgentes que tiene la ciudadanía y que son competencia o que de alguna manera pueden hacer, ser atendidas por parte de los 137 asambleístas? Bueno, sí, nosotros venimos evacuando las distintas leyes en distintas materias que tienen que ver con el quehacer nacional. Decían antes del sueldo de los maestros que ya está operativizado, incluso en el presupuesto del presente año, el tema de eh, la jornada laboral de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras eh, y demás personas que trabajan en este sector, el tema de la indexación del precio de la leche al valor del litro de leche en el mercado eh, normal de, de, del país, eh, el tema de la parte de la ley de inversiones, que era el tema tecnológico que lo hicimos a través de un diálogo convocado desde la presidencia de la Asamblea y que se logró eh, sentarle al gobierno y, a la, y al legislativo y, y, y promulgar esa ley. La ley de seguridad o la reforma a varios cuerpos de seguridad, 90 artículos, eh, ha sido producto de que convoqué yo al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a la Fiscalía, a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, a que se sienten, que dialoguen y que... Eh, lleguen a, a una conclusión y se ha, y se ha tramitado esa, esa reforma, la propia ley de uso legítimo de la fuerza. Venimos trabajando. Hay otras circunstancias en donde la ciudadanía acude todas las semanas al legislativo. Por decir, eh, vienen eh, personas de los pescadores y se les recibe, de los artesanos, de los agricultores. Y en el caso del tema de, del bizcocho que ha creado un, un escenario de, de crítica, creo yo que esas mujeres que llegaron a la Asamblea Nacional, esas mujeres de 80, de 85, de 90, años que venden en, en las plazas, en, en las calles de eh, eh, Cayambe, en la tierra donde hacen el bizcocho, se merecen también el respeto de la Asamblea Nacional y el respeto del país. Quienes vamos hacia Imbabura o quienes vamos hacia el norte de la patria, siempre pasamos por ahí. Y cuando usted disfruta de un bizcocho, no creo que lo critica, sino agradece esa, esa posibilidad. Son situaciones que se dan en la Asamblea Nacional, que recibimos a la gente, que le... Eh, eh, agradecemos por lo que dan al país en cada sector. En este caso, a Cayambe no se le puede ofender tomando en consideración eh, esta temática. Y finalmente, como bien se ha conversado ya con Anderson, el gobierno nacional luce debilitado, hay amenazas de paralizaciones, hay pedidos de renuncia y hay la posibilidad de que un informe termine con un juicio político. El asambleísta Ruiz, que estuvo justo antes que usted decía que con la salida del presidente no se solucionaría nada, porque quedaría eh, el mismo gobierno, que entendemos sería Alfredo Borrero, al menos hasta que se convoque a nuevas elecciones. Bajo todo este marco, 
¿Usted ha conversado, por ejemplo, con algunos dirigentes de partidos políticos? ¿Usted ha pensado o al menos ha sido tentado con la idea de que eventualmente su nombre incluso pueda sonar como el presidente de la República interino? Bueno, yo vuelvo a insistir de que para dialogar, que es la última convocatoria y que la ratificó el presidente de la República el día de ayer en, la, en el día de la batalla de Tarqui, eh, tiene que darse señales ciertas. Seguridad, educación, vialidad, pero no solamente decir que voy a poner mil millones y voy a empezar los estudios de la vía a Quito, voy a Quito, que se han anunciado 40 años, sino póngalos, pero ya sobre la marcha. Y esas señales pueden propiciar un escenario de diálogo. Dialogar sin señales es imposible al momento por lo que, lo que pasa en el país. Lo otro es, en el supuesto caso de que se diera una salida del jefe de Estado, la Constitución establece quién tendría que ocupar eh, esa dignidad, que es el vicepresidente de la República. Y eh, en democracia y dentro de la aplicación del marco constitucional, si se dan esas situaciones, tendrá que respetarse ese marco. Virgilio, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Usted mantuvo una reunión con el ministro Henry Cucalón. El encuentro se dio justamente cuando estaban estas tensiones. Eh, yo quiero saber si llegaron a un acuerdo o solamente fue la foto de la reunión. Bueno, me pidió una cita del ministro a través del jefe de bloque de gobierno en la Asamblea Nacional. Le recibí, como no podía ser de otra manera, a cualquier ciudadano, no se diga a un ministro de Estado, y conversamos sobre dos temas puntuales. Uh -huh. El tema de la reforma que planteó el presidente de la República a la Constitución y que está en la Comisión de Enmiendas y Reformas, que tiene que ver con la utilización o no el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Y hemos dicho de que la Comisión tendrá que poner los parámetros de ese apoyo que entiendo la gran mayoría, por no decir la totalidad de los asambleístas estamos de, de acuerdo eh, y sintonizando con la necesidad del de, de país. Y el otro tema fue el veto parcial a las leyes de seguridad que había emitido el presidente que pasa ya a la comisión respectiva que tendrá ya creo que hasta el momento lleva aproximadamente unos 20 días para emitir eh, ese informe para el conocimiento del pleno. Esos fueron los temas que conversamos en esencia y adicionalmente yo le dije al ministro Cucalón lo que acabo de decir acá. Uh -huh. ¿Qué pasa con seguridad? ¿Qué pasa con vialidad, con infraestructura, qué pasa con salud. Den señales para poder hablar de un diálogo. Sin señales no hay diálogo en este momento en el país, pero que sean ciertas, inmediatas, ya sobre la marcha. Eh, la Asamblea Nacional también piensa en el juicio político, la CONAIE piensa en la renuncia del presidente y sin embargo la presidencia piensa en la muerte cruzada. ¿Cuál eh, a su juicio sería la mejor vía para la salida del país? La mejor vía sería las políticas públicas, eh, en los aspectos ya a riesgo de redundancia, de seguridad, de infraestructura y obviamente de salud en el país. Políticas públicas que se compadezcan con la realidad. El señor presidente dijo ayer de que un millón cien mil habitantes han salido de la pobreza en el país, pero estamos frente a una nueva ola migratoria. No creo que sea tan cierto. Entonces hay que sintonizarse con la realidad del Ecuador. Ese es para mí el camino. Ojalá en democracia lo lógico sería que quienes somos electos por el voto popular terminemos nuestro periodo, nuestro mandato, cumplamos con la expectativa ciudadana. Pero si en el camino hay que aplicar mecanismos democráticos como la revocatoria de mandato, por citar un ejemplo, a la que estamos sujetos todos los dignatarios públicos de elección popular, hay que aplicarlo. En este caso, vuelvo a insistir, el gobierno ha equivocado totalmente las políticas, el gobierno no tiene un diálogo político que implique una base de, de política 
políticas justamente públicas que vayan en beneficio de los ecuatorianos. Sí, Virgilio, eh, usted dice que el presidente debería enmendar las cosas y ponerse en la marcha justamente con esta crisis que vive el país. Pero ya han pasado dos años que el país, eh, los ciudadanos están muy calientes, están muy enojados por estas faltas eh, de educación, por la crisis de seguridad. ¿Qué le hace pensar que ahora sí el presidente va a tomar las riendas de, de lo que está sucediendo en el país? Bueno, las personas, los políticos, todos los ciudadanos somos esclavos de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestros procederes, eh, de la forma en la que actuamos. Y en el caso específico de los políticos, si marcamos un plan de trabajo, tenemos que cumplir ese, ese plan de trabajo. Lastimosamente el gobierno no ha cumplido con ese plan de trabajo. Y ese plan de trabajo... Eh, tiene que ser sintonizado con la colectividad, con la ciudadanía, con los sectores eh, campesinos, los sectores ciudadanos, y eso no se ha dado. Hemos dicho nosotros que el gobierno está eh, caminando en, en su temporalidad uh -huh. para la que fue electo y tiene hasta el día que, que, que sea, los cuatro años, si es que así se dan las cosas, que dictar políticas de Estado, de qué ejecutar, por eso se llama ejecutivo, ejecutar el presupuesto general del Estado, no puede ser de que hayan ministerios que no hayan ejecutado su presupuesto en el año anterior. Es decir, no solo que sí existe dinero, pero no se ejecuta el dinero que se asigna a los ministerios. Aspiremos que por la democracia podamos recibir esas señales todos los sectores sociales, los sectores políticos, pero el gobierno tiene que sintonizarse no con la clase política, no con la Asamblea Nacional, tiene que sintonizarse con la ciudadanía, tiene que sintonizarse con la gente. Se habla de la destrucción infantil crónica, pero ¿qué se hace? Busquen alternativas. ¿no? Eh, la leche tiene sobreproducción en el país. ¿Por qué no se buscan alternativas con la gente que produce leche eh, en el Ecuador para esa colación escolar, para eh, combatir la, la desnutrición infantil crónica, pero con cuestiones reales, con políticas eh, de, de Estado a través del Ministerio de Inclusión eh, Social, pero que se llegue realmente a, a la gente y se busque fomentar la economía? Presidente, volvamos acá. ¿Cómo está su relación con el presidente de la República? ¿Hay? ¿Existe? Bueno, usted, aquí justamente en este medio y en otros medios yo expliqué de que hubo una rotura de una relación sí. de amistad que tuve con el presidente de la República a partir de la denominada ley de inversiones que yo no podía eh, permitir que pase por el ministerio. Bueno, de fue la usted ley. expulsado del oficialismo, y lo recuerdo, recuerdo pero esa, a partir de ahí ha sido... ha sido sumamente lacónica, si cabe el término, en cuanto ilimitada a los encuentros en el COSEPE, Consejo de Seguridad, uh -huh. o en alguna eh, situación como el día de ayer cuando existe... Eh, situaciones de, del ejército, de los militares, de la policía, actos ya protocolarios. No hemos dialogado con el señor presidente de la República a partir de aquella época. ¿La relación se limita al saludo? Sí, a, a, al saludo, eh, la código como le, le indico, pero obviamente, institucionalmente, uh -huh. estamos eh, habidos de, siempre hemos estado dispuestos a dialogar y lo hemos hecho no necesariamente entre el señor presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, sino a través de los equipos respectivos de cada uno de los poderes, como son eh, los que se han sentado para las reformas legales al tema de seguridad. ¿La crisis de gabinete le da aire de gobierno? 
Creo que era necesario que hayan cambios eh, que nacieron a través de las denuncias justamente de aquí de la posta uh -huh. y que tuvieron un impacto en, en el propio presidente de la República de deslindarse de su círculo cercano, de su círculo íntimo, de las personas que estuvieron rodeándole casi estos, estos dos años. Eh, si hay una oxigenación en el gabinete, yo dije cuando se dio no es lo única, la única señal que puede dársele a los ecuatorianos, vuelvo a insistir, no a los políticos, a los ecuatorianos, a la gente. De, de, del país eh, se necesitan esas políticas se necesitan esas decisiones ayer se dijo que hay miles de millones de dólares para seguridad, para salud uh -huh. operen, no, utilicen la declaratoria de emergencia Hágalo de manera transparente. Si un medicamento en, en, en el mercado está a 10 centavos, cómprenlo a 10 centavos o a través de los procesos, cómprenlo a menos. Y eso eh, creo que sería un, un síntoma para que el país eh, considere que hay un cambio. Estamos 27 de febrero, en alrededor, poco más de dos meses, la Asamblea tendrá que someterse a una discusión política desgastante, que es quién va a ocupar el cargo en el que está usted hoy. ¿Piensa postular para la reelección interna como presidente de la Asamblea? Bueno, venimos dialogando con algunos sectores políticos, hay esa posibilidad, no se ha tomado una, una decisión todavía, entiendo que será ya en los próximos días. Si es que, ¿De qué depende? Eh, la mayoría... ¿De que le sea servir al correísmo? A ver, yo siempre dije y ratifico que yo tengo un acuerdo con los sectores políticos que son UNES, Partido Social Cristiano, parte uh -huh. de Izquierda Democrática, una parte de Pachacuti, independientes, eh, que suman alrededor de 85 legisladores y que ha sido la institucionalidad, que fue tan venida menos y que eh, la hemos venido rescatando, si cabe el término, en beneficio de ese contrapeso de poderes que tiene que existir eh, necesariamente en democracia. Y en los casi ocho meses que estoy de presidente de la asamblea, hemos producido 37 leyes para el país, creo que es un síntoma positivo, de ahí de que faltan muchas cosas por hacer que dentro del marco de fiscalización faltan cosas por hacer, es obvio eh, y, y lo venimos eh, haciendo y lo vamos a seguir haciendo eh, buscamos sintonizar de mejor manera con el pueblo ecuatoriano, pero hay que decirle al Ecuador, estamos trabajando lo que nos corresponde, legislar y fiscalizar nosotros, permite, nosotros no hacemos obra pública, nosotros no destinamos recursos para seguridad, nosotros no destinamos recursos para salud, no destinamos recursos para vialidad. Eso le toca al Ejecutivo. El presidente de la República está muy mal en sus cifras, perfiles de opinión. Le puso, antes del de gran informe del gran padrino, eh, 12 puntos de aceptación. Pero la Asamblea está peor, en un solo dígito. ¿Se hace usted responsable? Bueno, yo creo que siempre la percepción ciudadana eh, busca eh, analizar el, el campo político, que es eminentemente eh, de esta naturaleza en la Asamblea Nacional, donde siempre existirán discrepancias, eh, existen 137 pensamientos distintos, uh -huh. abona a ello de que el gobierno nacional ha intentado en casi todos sus discursos decir de que el culpable es de absolutamente todo en el país es la Asamblea Nacional, pero vuelvo a insistir, nosotros no hacemos vías, nosotros no damos recursos para armas ni para carros para la Policía Nacional, nosotros no, eh, sino solamente revisamos el presupuesto, damos observaciones, lo hace y lo ejecuta el Ejecutivo. Entonces, esa es la, 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 la realidad. La percepción ciudadana tiene que guiarse a la realidad legal y constitucional, no a lo que un sector dice o no dice. Pero yo le pongo un ejemplo. Si yo voy a mi provincia, al Cañar, eh, a quien eh, aprovecho para saludar a mis comprovincianos, 
la percepción es totalmente distinta, yo sé que hay un grado de aceptación totalmente eh, mayor. Si estoy, como estuvimos en Ambato, con varios legisladores, con los profesores universitarios, directivos uh -huh. universitarios, estudiantes universitarios, eh, el análisis es totalmente distinto. Entonces, eh, venimos caminando, estaremos el 9 de, de marzo saludándole a Puerto Viejo eh, y asimismo estaremos en Machala en el mes de abril. Eh, esa es la situación, intentamos llegar a la ciudadanía para que de primera mano conozca a través de una rueda de prensa, a través de la presencia de los asambleístas que realmente, realmente hacen 15 comisiones permanentes que sesionan todos los días de la semana, que hay trabajo territorial y que obviamente sus insumos de las 15 comisiones van al pleno de la asamblea para el análisis, debate y resolución. ¿Hay salida buena para el país de este entorno político, presidente? Políticas de Estado, un, un diálogo, insisto, eh, mm. con señales. Eh, si no existen señales, lastimosamente se va complicando el diálogo con las quién? cosas. UNES no quiere dialogar, el Partido Social Cristiano no quiere dialogar, Izquierda Democrática no quiere dialogar, Pachacuti no quiere dialogar. Vuelvo, Todo lo que lo apoyan usted no quiere dialogar. Vuelvo, 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 a, vuelvo a insistir, si no hay señales, nadie quiere dialogar. ¿A qué llama usted señales? Vuelvo a insistir lo que dije, eh, Anderson. Inviertan en seguridad, en salud, en infraestructura. Pero sobre la marcha, declaren emergencia, hagan los okay, procesos. Ok, si el presidente declara emergencia Para y mí, destina fondos, a, a, usted se sienta en la mesa pero, de dialogar. Pero es que, es que eso va a provocar no, no, de que no. la ciudadanía, que está primero encima de los políticos sí, sí, y encima sí, de no los presidentes... no me la pregunta. La pregunta es, no. el presidente de este programa, que por cierto la va a estar viendo, declara la emergencia hoy. ¿Usted se sienta mañana a dialogar? Nosotros estamos abiertos al diálogo total. Yo no tengo ningún inconveniente y entiendo de que ya las fuerzas políticas podrán hacer un, un análisis. A mí me toca, como presidente de la Asamblea Nacional del Primer Poder del Estado, eh, buscar las alternativas democráticas para resolver los temas del país. Nosotros no podemos sesgarnos y decir no al diálogo o sí al diálogo. Eh, depende de la confluencia de fuerzas. Pero es la ciudadanía la que uh -huh. tiene que tener no solo la percepción, sino la certeza de que hay esas políticas y de que empiezan a resolverse los temas de, de ellos. Si usted pone este rato en emergencia, 500 millones de dólares, no los mil millones que dice el presidente, para infraestructura vial y empieza a construir, no, no solamente a planificar, Créame que mañana tendremos 10.000 o 15.000 empleos directos de, en las vías del país e indirectos donde la gente tiene que comer, donde la gente tiene que dormir, donde la gente tiene que eh, cumplir con sus, eh, las circunstancias que demandan eh, el estar en, en un trabajo. Entonces, mueva la economía. El rato que usted mueve la economía, la gente tiene certeza. Ok. Y para usted es mucho mejor salida que el gobierno gobierne a utilizar un mecanismo constitucional como muerte cruzada a juicio político. Si es que... Como le no escucho, hay cambios. ¿no? Eh, si es que, y si es así, eh, ¿por qué hace un año estaba usted votando por la muerte cruzada para echar al presidente de la Porque República? las circunstancias eh, constitucionales estuvieron reunidas. Hubo crisis interna, conmoción social eh, en el país. A pesar de que nosotros eh, logramos, logré yo, de que se siente el Ejecutivo con las fuerzas sociales. Y a la ¿no? media hora fue e intentó echar al presidente y luego de la República de, de cargo. Que, ¿no? Y luego de qué? Eh, estuvo y ha prácticamente acordado los 15 centavos en la noche uh -huh. a, a anterior, lo que pasa es que el gobierno no quiso suscribir ningún acuerdo con la presencia de Virgilio Saquicera y por eso el gobierno se fue ¿no? de la mesa de diálogo y yo tuve que llamarle a Monseñor Luis Cabrera coterráneo mío uh -huh. y a, cuando no hubo diálogo le dije, Monseñor le ruego en sus manos trate de conversar con el Presidente de la República y busquen una solución a este tema yo ya no puedo hacer más y cuando fuimos al debate del tema de la denominada muerte cruzada, se reunían los requisitos y yo emití mi voto en base a esos requisitos eh, constitucionales. Y a a pesar de que sabía usted que usted iba a ser beneficiado, es decir, 
Al activar la muerte cruzada de la Asamblea, es el presidente de la Asamblea quien asume temporalmente no, la presidencia. Eh, asume de la el vicepresidente de la República quien tiene que llamar a elecciones. Eso dice la Constitución, no el presidente de la Asamblea. Presidente, ¿qué viene en las próximas semanas? Bueno, en el tema específico del juicio político esperamos del informe, que entiendo será en las próximas horas, y dependiendo de ello será la sesión eh, con 48 horas de antelación. Eh, en el tema legislativo nosotros seguimos en, en el andar nivel de, de legislar, Eh, los proyectos de ley que están para primero y segundo debate, tenemos eh, alrededor de 25 que están en trámite y que los seguimos evacuando en estos días. Desde la Asamblea Nacional eh, venimos cumpliendo con esa expectativa y con nuestra obligación constitucional. Virgilio Saticella, presidente de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos. Anderson, gracias. Vamos enseguida a la parte final de este programa, Javi Moni. Sí, antes de pasar a, al punto final, hacerles algunas recomendaciones. Una, por ejemplo, que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcom, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con más de 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato, Riobamba y próximamente en Guayaquil. Ve y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ya en un ratito les muestro ese maravilloso sillón que se prende. Que tiene lucecitas. Tiene, luces, tiene, tiene con luces. Puedes tu carro. Súper chévere. Y también si quieres ser parte de los auspiciantes más sexys, tienes que contactar a La Posta. Tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es. Y ahí está, para que no digan que no, no tiene luces, que no es de cuero. Es un buen cuero. Entonces le ven suave. Elegante. Muy elegante. Bien. Y nosotros en las redes sociales de La Posta, más adelante vamos a tener un perfil de quién es Eduardo o quién fue Eduardo Mendúa, sus eh, relaciones con el pueblo Cofán eh, que les habíamos ofrecido. Seguramente será uno de los videos que puedan ver en las próximas horas en nuestras redes sociales. Creo que con esto, ya podemos. Con okay. esto podemos dar paso. Vamos entonces, señores, la concluye de cada mañana. Esto es el punto final. A ver, permítanme eh, poner algunas ideas en orden y el escritor en orden. A ver, el país está llegando a ese punto en el que no podemos evitar de lo que hay que hablar. Hay gente que va a evitar hablar de esto porque va a parecer alguna cosa. Y aquí la gente le tiene miedo a lo que parece, especialmente los periodistas que bailan según el interés de las mayorías o sus propios intereses lamentablemente. A mí no me enseñaron a decir las cosas que le gusta escuchar a la gente. Me enseñaron a decir las cosas que pienso, en las que creo. Eso a veces me hace muy impopular, eso a veces me hace muy popular, y me da exactamente igual. A lo que vamos es a lo de fondo. Hay que hablar de las salidas. Un golpe de Estado nunca es salida. Un golpe de Estado nunca es salida. Pero no toda salida es golpe de Estado. No se confunda, señor Presidente de la República. La Constitución del Ecuador establece salidas a los entuertos políticos a los que nos tienen acostumbrados una clase política miope. Ya no es momento de hablar de por qué. 
Algunos dirán que porque la oposición ha sido ambiciosa y ha querido tumbar a un gobierno desde que se sentó. Algunos dirán que porque el presidente ha sido inepto y no ha podido gobernar el Ecuador. Algunos dirán incluso que el presidente ha sido corrupto, que su círculo está vinculado al narcotráfico y que el Ecuador no puede tolerar aquello. Algunos pensarán como yo que se trata de simples errores que se convirtieron en graves crisis. Errores como romper todos los puentes, errores como creer que el Ecuador se puede gobernar del kilómetro 1 al kilómetro 12 de la vía San Borondón. Errores como creer que el ego del presidente de la república está por sobre los intereses del país. Errores como creer que desgastar la palabra del presidente no tiene consecuencias. Hoy que la necesitan, no la pueden usar. Pero no es momento de hablar de qué nos trajo hasta aquí, sino cómo salimos de esta. Y para salir de esta, la Constitución tiene algunas opciones. La primera de esas la solicitaba Leonidas Isa a través del movimiento indígena o como vocero del movimiento indígena y la CONAI específicamente el viernes último. Es la renuncia presidencial. Contemplada en el artículo 145, numeral 2, esto es que el presidente cese en sus funciones porque de forma voluntaria, como si no, si no, no sería renuncia, porque la renuncia solo es voluntaria, la presenta ante la Asamblea Nacional y esta la apruebe. Artículo 145, numeral 2. Ok, hay un problema con eso. El problema es que choca con la realidad. La realidad es que el presidente le ha expresado a sus ministros que no quiere irse, que no está dispuesto a renunciar. Y tiene derecho a no estar dispuesto, porque el presidente cree, y entiende bien, que fue electo por el pueblo ecuatoriano, por la mayoría del pueblo ecuatoriano, para cumplir un gobierno y un periodo. Y el presidente tiene derecho a pelear por ese periodo. Lo que no tiene ya es el apoyo popular, el respaldo, las fuerzas políticas que logren sostenerlo. Así que una cosa es no querer renunciar, Y otra cosa es tener fórmulas para evitarlo. Se está calentando mucho el país. Señor presidente, por supuesto que esa es una opción, una que usted mismo ha descartado de cara a su equipo. El presidente tiene, como dijo el ministro de gobierno, Henry Cucalón, ha tenido siempre la muerte cruzada guardada en su escritorio. Se refiere al artículo 148 de la Constitución de la República que le permite al presidente disolver el Parlamento. Es decir, bajarle la lámpara a la Asamblea, convertirse en un presidente que asume la función legislativa a través de decretos leyes, tiene limitaciones, no crean que el presidente puede hacer de todo con esos decretos leyes como algunos les hacen creer, y que sobre todo todos los decretos leyes que pasa el presidente, cuando se reinstale la conformación del Parlamento, tendrán que ser aprobados o negados por la Asamblea Nacional. Algo que, por cierto, es complicado porque no se dice cómo, no está arreglado el procedimiento. Pero eso es una salida. El problema de esa salida, de la muerte cruzada, que, por ejemplo, pide Fernando Villavicencio, que, por ejemplo, pide el correísmo, es que solo le conviene a los que lo piden. Fernando Villavicencio, por un lado, que tiene aspiraciones presidenciales y por eso ha empezado a marcar distancia del gobierno, porque presume, porque huele, que ante un juicio político el presidente siempre puede activar más rápido la muerte cruzada 
de lo que la Asamblea puede activar el juicio político. Solo necesita firmar el decreto. Y ante ese olfato, Villavicencio dice, en unas elecciones generales yo tendría chance. Y lo está buscando, es legítimo. No sé si correcto. El correísmo cree que en unas elecciones generales tendría doble chance. Por un lado, de colar un candidato a la presidencia de la República con el voto duro del correísmo que tercie por lo menos en el balotaje. Y por otro lado, de colar una mayoría aún más sólida y fuerte que la que sostuvieron y obtuvieron en las últimas elecciones de 2021, que le concedieron 47, 49 escaños. Ellos creen que podría ser una cifra superior. Está muy difícil que lleguen a los 70, pero ellos creen que podría ser una cifra superior. Entonces el presidente tampoco ve agrado, ve con agrado esta figura, la de la muerte cruzada activada desde la presidencia de la República, el 148, sobre todo por un motivo. Él está de facto jubilado de la política. El pueblo ecuatoriano lo ha jubilado antes de que termine su mandato. Y lo ha jubilado de la política electoral. El presidente en este momento no gana ni la presidencia del tenis club de Guayaquil, donde tendría el voto de Rubén Cherris y de su cuñado Danilo Carrera. Tiene una aprobación paupérrima, peligrosísima para la estabilidad democrática. Y eso lo vuelven los mercados. Hoy, sin paro nacional, el riesgo país es superior a junio de 2022. Estamos en 1.630 puntos. En junio de 2022 dijimos que era efecto ISA, Hoy sería efecto lazo. Así que la disolución del Parlamento, el 148, por la razón que sea, que no puede ser la que sea, sino la que establece la Constitución, esto es la arrogación de funciones, para lo cual necesitaría un dictamen de la Corte Constitucional, o aquellas que no necesitan el dictamen previo, como decir que se ha obstruido de forma sistemática el Plan Nacional de Desarrollo, o que hay grave crisis política y conmoción interna, Es poco probable. Es una lástima porque el presidente tuvo números para hacer uso de esto y fue miope. Cuando muchos le dijimos a inicios de su gobierno, oiga, ese parlamento con el que usted no cuenta, ese parlamento que a usted le va a jugar en contra, ese parlamento que usted le regaló al Pachacutic para quitárselo el PCC, que era su aliado natural, Si ya no tiene puentes, si ya no tiene aliados, disuélvalo. Utilice los 70 puntos que medía en junio de 2021 y vaya a elecciones. Eh, bueno, tenía que ser a partir de mayo de 2022. No lo hizo. En mayo de 2022 ya estaba desgastado, pero no tanto como lo está hoy. Hoy el presidente de la República está llegando a números que históricamente han provocado la caída de gobiernos. Si el 148 tampoco es una opción, muchos asambleístas, especialmente los que nombrados, eh, la gente cercana a Villavicencio, la gente cercana al correísmo, eh, quién diría, están ahora en una vereda parecida, quisieran activar el 130. Eso es la muerte cruzada activada desde la Asamblea contra el Presidente de la República o la destitución sumaria o simple del Presidente de la República. Hay dos causales, la arrogación de funciones que no se ha invocado ni utilizado y que debe contar con un dictamen de la Corte Constitucional o la grave crisis política y 
conmoción interna. Para lo cual todavía no hay un escenario. Hay grave crisis política, sí, pero no hay conmoción interna. El problema es que en el Ecuador la conmoción interna se puede fabricar, porque la Corte Constitucional ha establecido ya cuáles son los criterios, y los políticos aprendieron a jugar con esos criterios. Y saben que, por ejemplo, un Leonidas Giza en la calle es sinónimo de conmoción interna. Tú buscas conmoción interna en Google y sale la cara de Leonidas. ¿Qué pasa con esto? Eh, hay una discusión de si se puede volver a utilizar o no se puede volver a utilizar. La mayoría de constitucionalistas están claros en que no se ha utilizado. Debatir si se aplica una norma constitucional no es ejercer, eh, ejercer la, la norma constitucional, poner en la aplicación la norma constitucional. Entonces, para muchos constitucionalistas se podría optar por esto. ¿Qué pasa? Hay partidos en el Parlamento que no quieren, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que ha resultado tremendamente debilitado en materia electoral tras el último proceso. Y todos estos factores confluyen. Por eso ustedes ven a Leonidas Issa advirtiendo que no hay paro nacional y que la única forma de que haya paro nacional es que el presidente active la muerte cruzada, porque sabe Leonidas Issa que antes de que la Asamblea enjuicie políticamente al presidente, el presidente puede disolver la asamblea. Leonidas Giza se equivoca en algo. No puede llamar dictadura a un mecanismo constitucional. Si a él le parece constitucional, como lo es, el enjuiciamiento del presidente de la república, debería parecerle constitucional, como lo es, que el presidente decida una muerte cruzada. Lo que pasa es que ni el Pachacutic, ni el PCC, ni el gobierno tendrían gran ventaja en unas elecciones generales anticipadas. Y esto empieza a complicar las cosas porque se nos acaban las salidas democráticas. Si la muerte cruzada desde la Asamblea no cuenta con respaldos ni votos, si la muerte cruzada desde el Ejecutivo no cuenta con respaldo popular, podría activar un paro nacional y el presidente se vería a la esperanza única de que las Fuerzas Armadas sean lo que siempre han sido, custodios de la Constitución, si el presidente tampoco piensa en la renuncia, ¿qué salidas constitucionales quedan? Sino el artículo 129 de la Constitución. Esto es el enjuiciamiento político del presidente de la República. Hay un gran problema allí, que es que la conducta del presidente se tiene que adecuar básicamente a un delito. No se puede enjuiciar al presidente por faltas contra el honor nacional, ni se puede enjuiciar al presidente por falta de ética, o, se tiene que enjuiciar al presidente por delitos contra la seguridad pública, por delitos contra la administración del Estado, no todos, sino algunos, y por delitos absurdamente graves que el presidente ni ha cometido ni cometerá, genocidio, tortura, desaparición, en fin. Hacia allá va la Asamblea. Está claro que la Comisión del Gran Padrino presentará un informe que no es vinculante para el Pleno y que seguramente contará con los votos para ser aprobado por el Pleno. Tendrá luego que levantarse uno o dos legisladores y decir yo enjuiciaré políticamente al presidente y remitirán esta papa caliente a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tendrá dos debates. El primero de ellos es, hay causales. ¿Están estiradas las causales? Pero el segundo de ellos será político y no jurídico. El segundo de ellos es, 
¿Y si no hay paso qué? ¿Qué salida es menos traumática para este país? ¿Una salida de juicio político que permite una sucesión constitucional? ¿O una salida violenta que es lo que algunos quieren y propugnan y promulgan? Y con la que nunca estaré de acuerdo. No lo estuve en junio, no lo estuve en octubre y no lo estaré en el mes que deseen invocarlo. Las salidas presidenciales tienen que ser dentro del marco de la ley y la constitución. Punto. No hay discusión. El golpismo no es salida. No es opción. Los que están subidos en la moto del golpismo que se vayan bajando. Porque gracias a Dios las Fuerzas Armadas van a estar allí para respaldar, no al presidente de la República, ni la democracia, ni las babosadas que suele citar el presidente que se va acorralado. Para respaldar la Constitución, que es el pacto que tenemos para poder vivir en una sociedad más o menos democrática. Vistas las cosas, no hay salida buena. Hay opciones. Dentro de la Constitución. No significa que me agraden y no significa que te tienen que agradar a ti. No significan que van a ser mejores para el Ecuador. Pero son salidas. Salidas que la clase política tiene que valorar, discutir con madurez y decidir. Está en sus manos, presidente. Está en manos de su oposición. Está en manos de quien llega primero. Pero que no lleguen primero, que lleguen mejor. Lo que sí es cierto es que así como estamos, no podemos seguir. Lo que sí es cierto es que usted se encargó de dinamitar todos los puentes que podían significar otro tipo de salida. Lo que sí es cierto es que el golpismo nunca recibirá el respaldo popular. Pero también es cierto que no todo lo que suena a salida es golpismo. Ahí está la Constitución, presidente. Es para leerla y para usarla. Ya dijo Pipolazo que a usted no le gusta leer porque eso se lo hago en video. Aquí nos vemos, señores. No, y Anderson, también lo que sí es cierto es que los ciudadanos están cansados de tantas palabras y ya quieren acciones. Se sienten abandonados y lo hemos visto con los índices de inseguridad, con la falta de empleo, con la crisis de educación, con la crisis de la falta de medicinas hospitales. Y el mayor o sea, cabreo ciudadano. De decir, el mayor ya. cabreo ciudadano tiene que ser que hoy, en lugar de estar hablando, ¿cómo le arreglamos la vida a la gente que tiene dos carreras y no consigue trabajo? ¿Cómo le arreglamos la vida a la gente que no tiene dónde vivir? ¿Cómo le arreglamos la vida a la gente que se enferma y no tiene dónde ir a un hospital para curarse? Estamos hablando de los problemas de los políticos. ¿Qué es lo de toda la vida en el Ecuador? Los problemas de los políticos por encima de los problemas de la gente. Señores, esto no es para que les guste, esta es la realidad. Esto es Café La Posta. Mónica Velázquez, Javier Montenegro. Javier, ¿tienes algo que decir? Dilo ahora que hay para siempre. Nada más que eh, solo recordarles a todos que, eh, claro, los problemas, el, el gobierno nacional se ha encargado de alejar el estado del ciudadano y ahí es donde surgen todos los problemas, cuando no hay una respuesta a los problemas que deberían ser atendidos con urgencia. El Estado está ahí para atender ciertas necesidades de la población y eso no ha pasado en los últimos 21 meses. Ok. Señores, hasta aquí. Yo soy Anderson Boscan. Esto fue Café La Posta. Chau, chau, chau. Feliz inicio de semana.